0: Cześć, mówi Rafał Mazur z A to jest wersja audio najnowszego wpisu Czyli przewodnika po tym jak zostaje się graczem Ja wstępnie nazwałem to krótki przewodnik po tym jak zostaje się graczem Ale rozpisałem się i wyszło mi to długie jak sam skór Wisin I dlatego dopisałem, że to jest nie taki krótki przewodnik po tym jak zostaje się graczem A akurat dzisiejszy odcinek dedykuje Frankowi, który w tym momencie rodzi się w szpitalu na Madalińskiego. Franek to jest syn moich przyjaciół, czyli Bartka Smakowskiego i Moniki. swoją drogą Bartek Smakowski, czyli Smaku, przez moment pojawia się w tym poście, a my przechodzimy dalej do samej treści. Więc w sumie... Jak zacząłem to pisać, nie miałem pojęcia, czy przewodnik ten będzie krótki czy długi, teraz już wiem, że jest dosyć długi, a powodem tego było to, że z jakiegoś powodu postanowiłem połączyć w bliżej mi nieznany aczkarkołomny sposób w jednym wpisie starożytność w postaci słynnego filozofa Stoika Seneki, z historią nowożytną w postaci króla dyplomacji Talleyranda, który już się pojawiał, nazwę Naskiniowca, z postacią nam całkowicie współczesną, która pojawia się często, czyli z Floydem Mayweatherem, a wszystko to po to, by zbliżyć się do prawdziwej i obowiązującej w realnym świecie strategii bycia graczem. I już na wstępie myśl przewodnia tego wpisu, czyli na samym początku podaje esencję. Więc nie ma znaczenia, jaką grą się w życiu zajmujesz, czy to jest biznes, czy to jest polityka, czy to jest inna forma relacji, czy ze sobą, czy z innymi. Jeżeli chcesz być graczem, jeżeli naprawdę masz takie ambicje, to, co robisz, musi stać się dla ciebie przede wszystkim grą intelektualną. Szaradą do rozgryzienia, zagadką do rozwiązania, czy też puzlami. Do ułożenia. A to realnie oznacza, że musisz postawić na intelekt, czyli na chłodne, logiczne i racjonalne kalkulowanie, a nie na afekt, czyli nie na emocje, odczucia i hormony. Ja powtórzę jeszcze raz, bo to jest myśl przewodnia i ona jest skrajnie ważna. Musisz potraktować to, co masz do zrobienia. Jako grę intelektualną, jako szaradę, zagadkę i puzzle. Musisz postawić na chłodne, logiczne i racjonalne kalkulowanie, a nie na emocje, nie na odczucia i nie na hormony. A to z kolei oznacza, że za pomocą treningu, dystansu i dyscypliny, treningu, dystansu i dyscypliny, treningu, dystansu i dyscypliny, musisz iść pod prąd naturze ludzkiej, co jest oczywiście trudne, co jest oczywiście bolesne i co jest praco i czasochłonne, i dokładnie z tego powodu, że to jest bolesne i trudne i praco i czasochłonne, dokładnie z tego powodu, będziesz wygrywać, a będziesz wygrywać, bo większość ludzi pozostanie głupia i słaba. Większość ludzi pozostanie szarpana odczuciami i bez przerwy rzucana pomiędzy strachem a chciwością, zawiścią a próżnością. Pomiędzy strachem a chciwością, zawiścią a próżnością więc powtórzę to jeszcze raz bo to jest najważniejsza myśl tego wpisu i jeśli ją naprawdę zrozumiesz odmieni już na zawsze twoje życie gracze żyją na innej planecie gracze myślą i kreują podczas gdy reszta jedynie czuje i reaguje myślą i kreują podczas gdy inni czują i reagują Gracze to są ludzie z planety jak, a nie ludzie z emocjonalnej planety czy. Gracze są z planety logicznej, a nie dramatycznej, z planety kalkulującej, a nie pulsującej, z planety skuteczności, a nie z planety dogmatyczności i emocjonalności. Z planety skuteczności, a nie dogmatyczności i skuteczności. I jak powiedział Steve Chandler, jeden z moich ulubionych cytatów, Sukces jest procesem logicznym, którym zarządzają istoty emocjonalne. Okay. Gracze rozumieją bowiem bardzo prostą i często przegapianą prawdę. W życiu wygrywają ci, którzy popełnią mniej głupich, kardynalnych błędów. Powtarzam, w życiu, które trwa zazwyczaj długo, wygrywają ci, którzy popełnią mniej głupich, kardynalnych błędów. Tak się bowiem dziwnie składa, że podstawą wygrywania jest nie tak jak podstawą zarabiania jest nie tracenie pieniędzy, a głupie i kardynalne błędy to te, które eliminują cię z gry i których można uniknąć. Co jest główną przyczyną i matką kardynalnych błędów? Emocjonalność, czyli odwrotność chłodnego, strategicznego myślenia, sceptycyzmu i bycia przygotowanym na różne warianty. A tym samym każdy gracz, świadomie lub nie, przestrzega trzech przykazań króla dyplomatów, wielkiego gracza de Taleranda. O przykazaniach tych opowiem za chwilę, ale najpierw w paru słowach o tym, kim był sam Talej, więc był on francuskim arystokratą i dyplomatą, przez chwilę nawet biskupem. I jak mówi nam Wikipedia, cytat do historii przeszedł jako zręczny dyplomata, cyniczny i bezwzględny, Stanowił najdoskonalsze wcielenie typowego dla swojej epoki pragmatyka, a moralnego polityka i męża stanu, choć inni widzą w nim żarliwego patriotę, niezmiennie walczącego o francuską rację stanu. Zresztą swoją drogą dosyć charakterystyczne dla graczy jest to, że nawet dziesiątki czy setki lat po śmierci budzą kontrowersje i nikt tak na dobrą sprawę nie wie, kim oni naprawdę byli. I dlaczego robili to, co robili? No, jak mówi powiedzenie, jeżeli inni rozumieją to, co robisz, to znaczy, że nie jesteś dobrym graczem. OK, teraz. Niech o zachowaniu Talleyranda, niech o jego strategiczności świadczy ta piękna i krótka historyjka, kiedy kanclerz Austrii Metternich, osobiście, który osobiście znał Taleyranda, dowiedział się o jego śmierci, i spytał, jestem ciekaw, po co to zrobił. Tak więc Talleyrand wśród graczy nie jest legendą, on jest gracza ikoną i gracza ucieleśnieniem. I oto trzy podstawowe zasady postępowania w życiu, polityce i biznesie według Talejranda. 1. Nigdy nie jesteś równie daleko od celu jak wtedy, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz. Czyli musisz, absolutnie musisz wiedzieć czego chcesz, czyli musisz wiedzieć o co grasz. Nie możesz ułożyć strategii, czyli nie możesz być graczem, jeżeli nie wiesz, co chcesz ugrać. Więc za każdym razem, kiedy brakuje ci jasności, w Twoim świecie następuje ciemność. Musisz wiedzieć, czego chcesz. O tym, czego chciał dalej Round, dowiesz się wkrótce w dalszej części PiSu. Jeżeli nie wiesz, czego chcesz i chcesz się dowiedzieć, to program Panu i Posiadaj może Ci w tym pomóc. Jest tam fragment. Mówiący o twojej filozofii i misji. Czyli pierwsza zasada. Nigdy nie jesteś równie daleko od celu jak wtedy, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz. Zasada numer dwa. wystrzega się swoich pierwszych odruchów. Zazwyczaj bywają szlachetne. Więc wszyscy jesteśmy wynikiem programowania, tak społecznego, jak i pewnego rodzaju wrodzonych tendencji, które nie zawsze pomagają nam osiągnąć to, co chcemy. I praktycznie... Dla wszystkich bycie emocjonalnym jest znacznie łatwiejsze niż bycie racjonalnym, ponieważ struktura determinuje funkcję, a taka jest struktura naszego mózgu. A to oznacza, że musisz nieco posparować, że tak powiem, ze swoją biologią, czyli z trybem domyślnym. Jak? Musisz stworzyć bufor. Stworzyć bufor pomiędzy bodźcem, a twoją na ten Bodziec reakcją i w tej właśnie przestrzeni, pomiędzy bodźcem i reakcją, znajduje się cała twoja siła, wolność i władza. Powtarzam, w przestrzeni pomiędzy bodźcem a reakcją znajduje się cała twoja siła, wolność i władza. Więc jak to zrobić? Musisz zwolnić. A co zwolnić? Wszystko zwolnić. Musisz się wewnętrznie spowolnić. Masz zacząć się obserwować i masz zacząć się chłodno analizować. Analizować w oparciu o to, czy to, co właśnie chcesz zrobić, czy też powiedzieć, przybliża cię do twojego celu, czy też nie. Navy Seals mają rację. Wolno to płynnie, płynnie to szybko. W wielkim skrócie po naszemu, musisz przestać być pierdolonym psem Pawłowa i zacząć formować się samemu i od początku. Oczywiście o ile chcesz przenieść się do elitarnej kasty duchowej arystokracji. Tak jak strażak, który wyucza się do tego, by wchodzić w ogień, kiedy wszystko, co żywe od ognia ucieka, ty musisz wytresować siebie, by nie reagować automatycznie, jak cała reszta ubranych i gadających małp, zwanych górnolotnie i mocno na wyrost ludźmi. Musisz pozbyć się dogmatów, Zjebanych nawyków i założeń, a do tego potrzeba krytycznej, pozbawionej emocji obserwacji samego siebie oraz treningu. Treningu, treningu, treningu. Tak więc nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz i wystrzegaj się swoich pierwszych odruchów. A trzecia i ostatnia zasada mówi nam: nigdy nie pozwól podniecać się swoją pracą. Tłumaczona też czasami jako A przede wszystkim nie bądź nadgorliwy Nigdy nie pozwól podniecać się swoją pracą Dlaczego? Emocje są super A ekscytacja jest niezbędna i fantastyczna Dla amatorów Jeżeli chcesz być graczem To nie emocje i odczucia rządzą tobą To ty rządzisz emocjami i odczuciami To ty masz je kontrolować To ty odwracasz grę Odwracasz grę i stajesz się ich Alfonsem. I to ty używasz ich do osiągania swoich celów, a nie one ciebie. I żadnego więcej pierdolenia. O pozbywaniu się ego niczego się nie pozbywasz. Ego zaprzęgasz do własnych celów. Ma być twoim sługą, a nie panem. I cytat Orio z biografii Talleyranda. W jego rękach wszystko jest środkiem prowadzącym do celu. Nawet dobre uczucia. A Nietzsche powiedział nam, Człowiek wielki jest wielkim poprzez zakres swobody, jaki pozostawia swym rządzom, i przez jeszcze większą moc, którą te wspaniałe potwory umie ujarzmić. Posłuchaj tego jeszcze raz. Człowiek wielki jest wielkim poprzez zakres swobody, jaki pozostawia swym rządzom, i przez jeszcze większą moc, którą te wspaniałe potwory umie ujarzmić. Okej. Okay. A więc, wracając do podcastu o Robercie Grynie. Dystans i dyscyplina. Dystans i dyscyplina. Zauważasz to, co czujesz i akceptujesz to, co czujesz. Wszak to jest część rzeczywistości, ale nie oznacza to wypinania emocjom i odczuciom tyłka z podawania wazeliny. Zauważaj i akceptuj to, że jest tak, jak jest, a potem z premedytacją rób to, co trzeba by było tak jak chcesz. Proste i logiczne, prawda? I znowu Orio o Talleyrandzie. Talejrand służy wyłącznie własnej ambicji i interesowi. On służy innym wyłącznie po to, by służyć sobie. Zgina się jedynie po pieniądze i władzę. Tak więc do zapamiętania z tej części podcastu proste zalecenie. Mniej spontaniczności, więcej strategiczności. Mniej afektacji, więcej premedytacji. I znowu cytat o radzie. W polityce, podobnie jak gdzie indziej, nie trzeba angażować się całym sercem, nie trzeba kochać za nadto, powoduje to bowiem komplikacje, szkodzi jasności spojrzenia i nie zawsze wychodzi nam na zdrowie. Owo nadmierne przejmowanie się bliźnim, przywiązanie, które każe nam zapomnieć o sobie, szkodzi osobie kochanej często, a kochającej zawsze sprawia, że staje się ona mniej powściągliwa, mniej zręczna, a nawet mniej przekonująca. Swoją drogą to są słowa Talleyranda. Powtórzę jeszcze raz, są bardzo, bardzo ważne. W polityce, podobnie jak gdzie indziej, nie trzeba angażować się całym sercem, nie trzeba kochać za Powoduje to bowiem komplikacje, szkodzi jasności spojrzenia i nie zawsze wychodzi nam na zdrowie owo nadmierne przejmowanie się bliźnim Przywiązanie, które każe nam zapomnieć o sobie, szkodzi osobie kochanej często, a kochającej zawsze. Sprawia, że staje się ona mniej powściągliwa, mniej zręczna, a nawet mniej przekonująca. I kolejne cytat o Talley randzie z książki. Talejrand wiedział zawsze, gdzie jest zwycięstwo, władza, zysk. Zwycięstwo, władza, zysk ok, więc Talejrant w tym fragmencie nie mówi ci, że masz nie czuć on mówi że nie możesz dopuścić do tego by stracić kontrolę, by stracić dystans i by stracić dyscyplinę nie możesz dopuścić do tego by samemu się pozamiatać, mówiąc inaczej, nie możesz się wkręcać dlaczego? dlatego, że pod wpływem słabości zwanej emocjonalnością będziesz popełniać Głupie, kardynalne błędy. Błędy, których można unikać. Błędy, które spowolnią cię lub wyeliminują. Mówiąc inaczej, przegrasz z własnej winy i na własne życzenie przegrasz przez własną słabość. I przy okazji zwróć również uwagę na trzy cechy, które podkreśla stary list dyplomacji i służenia samemu sobie. To jest powściągliwość, zręczność i umiejętność bycia przekonującym. Dziwisz się w takim razie, że do dzisiaj ten człowiek jest symbolem dyplomacji rozumianej jako prowadzenie wojny metodami pokojowymi? Swoją drogą, wszyscy trzej, czyli wspomniany Talleyrand oraz Seneca i Floyd, których sobie za chwilę omówimy, znani są ze swoich umiejętności komunikacyjnych. Tak się bowiem dziwnie składa, że to inni ludzie mają wszystko to, czego pragniesz i to ci inni ludzie... Muszą chcieć ci to dać. Powtarzam, to inni ludzie mają wszystko to, czego pragniesz i to inni ludzie muszą chcieć ci to dać. I dlatego skrajnie ważnym jest zrozumienie, że perswazja nie polega na namawianiu ludzi do robienia tego, czego robić nie chcą. Perswazja polega na dawaniu im wymówki do robienia tego, czego pragną w taki sposób, by wierzyli, że robią to dla siebie. Mówiąc inaczej, muszą uważać, że robią to dla własnego interesu. Powtarzam, perswazja nie polega na namawianiu ludzi do robienia tego, czego robić nie chcą. Perswazja polega na dawaniu im wymówki do robienia tego, czego pragną, w taki sposób, by wierzyli, że robią to dla siebie. To właśnie po mistrzowsku robili Seneca i Talleyrand i to właśnie po mistrzowsku, po mistrzowsku na naszych oczach robi Mayweather. I dziś bardziej niż kiedykolwiek, by być skutecznym, w sensie długodystansowym, by być skutecznym drapieżnikiem, trzeba nauczyć się być dyplomatą. Powtarzam, żeby być skutecznym, długodystansowym graczem i drapieżnikiem, trzeba nauczyć się być dyplomatą. I nawet takich cudzysłów jaskiniowiec, jak prezydent Trump potrafi, gdy chce i gdy mu się to opłaca, roztoczyć wokół siebie uroki i charyzmę, którym Trudno się oprzeć, jak mówią ludzie, którzy mieli okazję poznać go osobiście akurat wtedy, kiedy postanowił być uroczy i charyzmatyczny. I znowu Orio o Talerandzie, być przyjemnym i dowcipnym. Oto był jego luksus. Swoją drogą, jeżeli nadal uważasz, że uda ci się długoterminowo załatwić sprawy metodami siłowymi, i na jaskiniowca, pozostawiając po sobie zgliszcza i stosy zwłok, to obejrzyj fenomenalny dokument o szympansach Armia Małp i przeanalizuj to, co stało się z brutalnym samcem Alfa Loftim i przeanalizuj sobie sposób, w jaki i przez kogo został on z tronu zrzucony. To jest skrajnie, skrajnie pouczająca lekcja, a dokument, swoją drogą, jeden z najlepszych, jakie w życiu, jakie w życiu widziałem, a widziałem ich sporo, a dokument ten, mimo że o małpach, powie ci, o ludziach i o naszej naturze ludzkiej znacznie więcej niż większość podręczników psychologii i rozwoju osobistego razem wziętych. We wpisie na stronie zamieściłem link. Może znaleźć to dostępne za darmo na YouTube. Armia Maup. Fenomenalny dokument, którym kręcono zdaje się 23 czy 25 lat. Naprawdę absolutnie lektura obowiązkowa jako jedna z najlepszych lektur dotyczących ludzkiej natury i psychologii władzy. Ach, no, kawusia tradycyjnie musiała polecić. Okej, okay. a wracając do Talleyranda, czyli do sztuki bycia dyplomatą, kolejny cytat. Piękny cytat, swoją drogo. Zachowywał się z pewną cechującą go od dzieciństwa powściągliwością i był raczej chłodny, choć miły w obejściu. Nigdy nie traktował ludzi szorstko. Osobom ze swojego otoczenia pozwalał zachowywać się zgodnie z ich naturą. Brał od nich tylko to, co mogli mu dać. Właściwa mu zawsze taktowna i swobodna uprzejmość sprawiała, że towarzystwo jego było wprost czarujące, ale jego lodowate, przenikliwe spojrzenie kazało przypuszczać, że pod tą wykwintną powierzchownością drzemie drapieżne zwierzę. Swoją drogą, pięknie przetłumaczona jest ta książka. Może się dostać na Allegro dosłownie za parę złotych. Orio Talleyrand. Takie grube tomisko. Powtarzam jeszcze raz: zachowywał się z pewną cechującą go dzieciństwa powściągliwością i był raczej chłodny, choć mił w obejściu. Nigdy nie traktował ludzi szorstko. Osobom ze swojego otoczenia pozwalał zachowywać się zgodnie z ich naturą, brał od nich tylko to, co mogli mu dać. Właściwa mu, zawsze taktowna i swobodna co przywraca nam sprecaturę uprzejmość sprawiała, że towarzystwo jego było wprost czarujące, ale jego lodowate, przenikliwe spojrzenie Kazało przypuszczać, że pod tą wykwintną powierzchownością drzemie drapieżne zwierzę oraz kolejny cytat. Lubi brać się za bary ze strachem, bowiem strach ten nie osłabia go, lecz hartuje i pomaga zdobywać owo panowanie nad sobą, które jest jednym z jego atutów. Gra oznacza dla niego panowanie i niezależnie od tego, czy wygrywa, czy przegrywa, wie, że panuje najpierw nad własnymi emocjami, a następnie nad partnerami. Działa na nich jego kamienny wyraz twarzy. Nie mogą nic z niej wyczytać. Niezależnie od tego, czy wygrywa, czy przegrywa. Zawsze wywodzi ich w pole. I oto kolejna podstawowa strategia wszystkich wielkich graczy, czyli celowe, czyli z premedytacją emocjonalne hartowanie się. Czyli traktowanie problemów, wyzwań czy przeszkód jako emocjonalnej siłowni pozwalającej lepiej panować nad sobą, a co za tym idzie być bardziej logicznym i racjonalnym. Powtarzam, traktowanie problemów, wyzwań, przeszkód jako emocjonalnej siłowni pozwalającej lepiej panować nad sobą i dzięki temu być bardziej logicznym i racjonalnym. Jak? Poprzez granie czyli poprzez ekspozycję i przez zadawanie sobie jakże eleganckiego pytania pod tytułem, w czym ten strach, dyskomfort czy problem mi właśnie pomaga? W czym ten strach mi właśnie pomaga? I to jest właśnie godne gracza odwrócenie gry. Miast koncentrować się na tym, jak niekomfortowo się czuje, gracz zastanawia się, jak może zmienić to, co już jest we własny zysk, Czyli lepsze panowanie wpierw nad sobą, a potem nad światem. Zatem w czym tobie pomaga twój strach? W czym tobie pomaga twa niepewność? W czym tobie pomaga twój emocjonalny bagaż? W czym pomaga ci to całe gówno, które dotychczas się w życiu spotkało? W czym pomaga ci strach? W czym pomaga ci niepewność? W czym pomaga ci twój strach? emocjonalny bagaż. W czym pomaga ci całe gówno, które ci się dotychczas w życiu przytrafiło. Bo jeżeli uważasz, że w niczym nie jesteś jeszcze graczem. Kolejny element, który u graczy takich jak Talej, Seneka czy Floyd rzucał się w oczy, to to, że w przeciwieństwie do wiernych sług, <śmiech> przeciwieństwie do wiernych sług, emocji i dogmatów, gracze nie mają potrzeby ani ze światem wojowania, ani świata tego zbawiania, co dobitnie pokazuje nam ten z pozoru niewinny fragmencik. Talerao nie ripostuje nigdy ludziom, którzy mają poglądy inne aniżeli on sam. Dyskusja, będąc przecież rodzajem starcia, wydaje mu się czymś niestosownym. Dyskusję uważa za rzecz niestosowną i wulgarną. Na koniec dodajmy, że jest mu najzupełniej obojętne, co myślą inni z wyjątkiem istot wybranych. Z wyjątkiem istot wybranych z którymi buduje swój świat. Nie pragnę nigdy, by go przekonano, podobnie jak sam nie miał ochoty kogokolwiek przekonać. Nie ma w nim nic z ideologa. Nie wierzy w wartość absolutną, czy też trwałą jakiejś idei czy poglądu. Najlepsze idee to te, które wiodą do sukcesu. Po co o nich rozprawiać? Trzeba je skrywać i wcielać w życie. O ich wartości sądzi się po faktach. Oraz dalej, owa spokojna odwaga, ów gatunek wzniosłej obojętności, z jaką wystawiał się na niebezpieczeństwa, z niewagi ataki i niepowodzenia, nie był maską, lecz samą istotą jego osobowości. Zresztą, to jedwabne i samitne życie było ujęte w karby żelaznej dyscypliny. Oraz, ta to postawa intelektualna, którą nicze, przypisuje nad człowiekowi. Jest on całkowicie wyzwolony od wierzeń, którym podporządkowują się inni ludzie. Powtarzam. To postawa intelektualna, którą Nietzsche przypisuje nad człowiekowi. Jest on całkowicie wyzwolony od wierzeń, którym podporządkowują się inni ludzie. Mówiąc inaczej, jest wolny od dogmatów. A teraz pytanie. A jakie dogmaty rządzą tobą? Które z Prawd i świętości czynią z ciebie psa Pawłowa. Z wieloma ludźmi ty usilnie dyskutujesz. Ilu pragniesz przekonywać? Kogo zbawiać? Na opinii jakich wybranych istot ci zależy? Wszystkich 7 miliardów? Czy to 7 miliardów ludzi należy do twojej grupy istot wybranych? Podkreślam słowo wybranych. Okay, zatem wiemy już, że dla graczy liczy się wyłącznie to, co osiągają, a nie to, co odczuwają. Wiemy również, że podstawowym zadaniem jest dbanie o siebie, bo tylko wtedy można zadbać o tych, na których naprawdę ci zależy. Swoją drogą, jakiś czas temu na Facebooku, a dokładnie na WeWidze 19 października zamieściłem takie zdjęcie przedstawiające Floyda i Conora, Swoją drogą zapraszam do tekstu, bo tam jest dużo grafiki i opis do tego zdjęcia był taki. Co łączy panów na zdjęciu? Filozofia. Jaka filozofia? Prosta. Jaka to filozofia? Bardzo opłacalna. Czyli love me, hate me, pay me. Scott Adams miał rację. Ludzi dzieli się na egoistów, idiotów i pasożyty. Egoizm w tym wydaniu oznacza dbanie o siebie. Stan ciała, stan ducha, stan konta. Kto tego nie robi, jest idiotą, bo aktywnie sobie szkodzi. A potem staje się pasożytem, bo muszą dbać o niego inni. Jeśli nie dbasz o siebie, marnujesz swoje życie. A my przechodzimy dalej. Ale żeby zadbać o siebie, musisz wiedzieć, czego chcesz tak naprawdę. Czego chcesz i musisz stworzyć plan. Powtarzam, stworzyć plan pokonywania przeszkód stojących na drodze. Bowiem każdy idiota może stawiać sobie cele i większość idiotów to robi, natomiast plan czy strategia to już jest zupełnie inna rozmowa. To już jest nieco wyższa szkoła jazdy i, i wymaga cięższej pracy intelektualnej. I właśnie dlatego pisałem o tym, że bycie graczem jest sportem intelektualnym. Wymaga bowiem stworzenia strategii, a często wielu określających to jakie problemy możemy trafić po drodze i jak należy sobie z nimi poradzić. Powtarzam, to przeszkody na drodze do twojego celu są jedyną przeszkodą na drodze do twojego celu. No to ładne, mądre zdanie mi wyszło. To przeszkody na drodze do twojego celu są jedyną przeszkodą na drodze do twojego celu. Tyson mylił się mówiąc, że każdy ma plan dopóki nie dostanie pięścią w ryj. Prawdziwy gracz ma plan na to, co zrobić, gdy dostanie pięścią w ryj i przede wszystkim na to, co zrobić, by nie dostać pięścią w ryj. Dlatego Floyd po ryju generalnie nie dostaje, o czym za chwilę. Jednak taka precyzja wymaga introspektywności, introspektywności, wejścia do środka i prawdziwego myślenia. Prawdziwego myślenia, nieruminowania, czyli myślenia trzeźwego, świeżego, pozbawionego dogmatów i oczyszczonego z założeń myślenia precyzyjnego i kreatywnego i znów cytat o Tajrandzie jego siłą była umiejętność abstrahowania od miłości własnej, a nawet interesu by zachować niczym niezmąconą swobodę myślenia i oceniania i właśnie ta introspekcja wymaga tego, czego większość ludzi ścierpieć nie może bycia samym sobą w ciszy, w spokoju i sam na sam Chwili introwersji, która tak bardzo przeraża ludzkie małpy. I znowu, co za randzie najlepszym przyjacielem był dla siebie sam. I to właśnie widać na wielu, wielu zdjęciach, które wrzuca szczególnie na Instagramie Floyd, do którego w tym momencie przechodzimy. Floyd bowiem myśli, Floyd myśli, jak mieć więcej tego, czego chce. Ja nie mam pojęcia, czy prawdziwe są plotki o tym, że Floyd prawie nie umie pisać i nie czyta. Być może tak jest. To nie ma większego znaczenia, dlatego że Floyd potrafi myśleć. Floyd nie ogranicza się do pragnienia. Floyd nie ogranicza się do chcenia. Floyd kalkuluje. Przestawia pionki na swojej myślowej szachownicy życia, nim zrobi to w rzeczywistości. Prowadzi mentalną symulację, a nie emocjonalną masturbację. I to właśnie dlatego bokser Floyd o mało widowiskowym stylu, w dodatku nie z kategorii ciężkiej, jest najlepiej zarabiającym bokserem w historii i co więcej najlepiej zarabiającym sportowcem. Między innymi zamieściłem grafikę w 2017 roku. Według Forbes, Floyd zarobił 285 milionów dolarów tylko w 2017 roku. Okej. Okay. Dlaczego tak jest? Z prostego powodu. Bo Floyd za wszelką cenę unika głupich i kardynalnych błędów. Floyd za wszelką cenę unika głupich i kardynalnych błędów. Tak samo jak Warren Buffett czy Charlie Munger, czyli przyjaciele miliard miliarderzy, Floyd Trzyma się kręgu swoich kompetencji i nie wychodzi poza ten krąg Floyd wie, że intensywność przebija ekstensywność Czyli mówiąc inaczej, Floyd idzie na głębokość, a nie na szerokość Dlatego od prawie 40 lat trenuje tylko i wyłącznie jeden sport boks I jest mu wierny Dokonał tego wyboru i że tak powiem doi ten wybór Jak mawia Charlie Munger, powiedz mi gdzie umrę, żebym nigdy tam nie poszedł Floyd obsesyjnie chroni się przed stratą, jak każdy wybitny biznesman, który doszedł na szczyt i tam pozostał. Floyd chroni się przed stratą i dlatego nie idzie tam, gdzie może przegrać. Dlatego nigdy, ale to nigdy, powtarzam, nigdy, ale to nigdy, Floyd Mayweather nie zmierzy się z żadnym zawodnikiem na zasadach innych niż bokserskiej w miejscu innym niż bokserski. ring. Dlaczego? I powtarzam to z uporem maniaka, bo wie, że trzeba unikać głupich i kardynalnych błędów. Floyd wie, że maksyma, im większe ryzyko, tym większy zysk jest idiotyzmem dla amatorów i hazardistów. Im większe ryzyko, tym mniejsza szansa na zysk. Tak właśnie myśli gracz. Im większe ryzyko, tym mniejsza szansa na zysk. Tak myśli gracz. I właśnie dlatego Floyd trzyma się boksu. I dlatego Floyd trzyma się swojego mało efektownego, ale bardzo efektywnego defensywnego stylu. To nie jest przypadkiem, powtarzam, że to on jest akurat najbogatszym w historii bokserem, że to właśnie w ringu i w biznesie chroni się przed stratą i to sprawia, że ma tyle pieniędzy. Czego zresztą przeciwieństwem był jest Mike Tyson, który sam się pozamiatł. Czyli wcale nie paradoksalnie ten defensywny styl zarobił Floydowi tyle pieniędzy. Po pierwsze jest dla niego naturalne, bo tego uczono go dziecka, a po drugie dzięki temu nie jest rozbity, nie ma poważnej kontuzji i trzyma formę nawet na sportowej emeryturze. Zatem jest graczem, bo dba o siebie, a na tym polega życie gracza. Na szeroko rozumianym dbaniu o siebie, dbaniu o swoje interesy oraz dbaniu, o swoich bliskich. I to właśnie dlatego, mając 42 lata, wciąż może walczyć zamiast ślinić się w poczekalni państwowego działu neurologicznego, bo Floyd nie próbuje być żadnym bohaterem. Floyd nie próbuje zbawiać widowni. On chce po prostu być zdrowy, on chce być szczęśliwy i chce być bogaty. A robi to dzięki chłodnej kalkulacji i strategicznemu pozycjonowaniu, a nie poprzez emocjonalne zrywy czy chęć podlizania się gustą widowni. I właśnie na niektórych z jego filmików czy zdjęć dobrze widać tę introwertyczną energię, która jest niezbędna do zaplanowania wielu ruchów naprzód, do zaplanowania swojej gry. Nie widać tam za to żadnego emocjonalnego pajacowania ku na motywacyjnych seminariach. Floyd jako profesor gry. Bardzo dobrze wie, że sport intelektualny najpierw, a dopiero potem sport fizyczny. Zresztą zobacz na te bokserskie staty z filmu Milion Dolar Baby, czyli za wszelką cenę. Zawsze ochraniaj siebie. Czasami najlepszy sposób, by zadać cios, to cofnąć się. I niektórzy mogliby powiedzieć, że najważniejszą rzeczą, którą może mieć bokser, jest serce do walki. Franki powiedziałby, pokaż mi boksera, który ma tylko serce a ja pokażę ci człowieka, który czeka na lanie. Powtarzam, pokaż mi boksera, który ma tylko serce, a ja pokażę ci człowieka, który czeka na lanie. Serce, entuzjazm i optymizm to nieco za mało, a czasami niestety o wiele za dużo. I jak mawiał Jim Rohn, jeżeli weźmiesz idiotę i go zmotywujesz, to będziesz miał zmotywowanego idiotę. Co zatem stanie się z kimś, kto idąc w złą stronę zacznie entuzjastycz entuzjastycznie biec sprintem? przypierdoli w ścianę ze zwiększoną siłą. I to właśnie dlatego, by unikać tej ściany, przejdziemy do dwóch supermocy, które możesz przełożyć na sukces dla samego siebie oraz dla twoich bliskich. A te dwie supermoce to jest możliwość zadawania sobie pytań oraz możliwość wyboru interpretacji. Możliwość zadawania sobie pytań, zresztą nie tylko sobie, i możliwość wyboru interpretacji. Zacznijmy od tego drugiego, czyli od możliwości wyboru interpretacji, tudzież możliwości nadawania własnych, korzystnych znaczeń. Otóż, mózgi nasze uwielbiają łączyć kropki, mówiąc inaczej, ciągle interpretują to, co się stało, to, co się dzieje i to, co się może wydarzyć. Uwielbiają, wprost kochają tworzyć narrację. Więcej, zdaje się, że właściwie muszą ją tworzyć. I... Wszystko musi być taką czy inną historią, wszystko musi mieć jakąś znaną nam przyczynę i każde, nawet najbardziej debilne wytłumaczenie jest lepsze niż jego brak. A to daje ci fantastyczną możliwość, ponieważ jako gracz, który żyje w przestrzeni pomiędzy bodźcem a reakcją, powtarzam, jako gracz, który żyje w przestrzeni pomiędzy bodźcem a reakcją, masz odmieniającą twoje życie okazję przejęcia kontroli, nad tym niestrudzonym procesem. W skrócie, musisz z premedytacją zostać autorem tego, co w twojej głowie się pisze. Autorem tego, co w twojej głowie się pisze. Oczywiście nie da się zrobić tego z poziomu domyślnego, czyli z poziomu rozemocjonowanej, napalonej lub przerażonej, próżno małpy, która jedynie automatycznie reaguje. By tego dokonać, trzeba wznieść się ponad siebie, do postawy właściciela, którą możesz poznać we wpisie bycia Konor McGregor I, czyli musisz wznieść się ponad siebie do postawy właściciela i zacząć nadawać korzystne znaczenia, czego przykład dał nam również Talley Round swoim emocjonalnym hartowaniem się, które to hartowanie pozwalało mu zyskiwać przewagę nad innymi, bo i tu kolejny cytat z książki, naprawdę zależało mu jedynie na tym, by żyć tak jak lubił i doprowadzić powoli swą polityką do zamierzonego celu. Nie kierował się ani miłością własną, ani próżnością, lecz zrobionym na chłodno rachunkiem i przekonaniem o swojej wyższości i o tym, że to właśnie on przetrwa. Więc psychologia sportowa uczy nas, że masz dwa wybory. Masz dwa wybory. Albo traktujesz coś jako zagrożenie i wtedy zalewasz się hormonami stresu. Albo traktujesz to samo jako wyzwanie, czyli grę właśnie. I wtedy zalewasz swój mózg dopaminą. Powtarzam. Psychologia sportowa mówi nam, że masz dwa wybory. Albo traktujesz coś jako zagrożenie, patrz hormony stresu. Albo dokładnie to samo jako wyzwanie, czyli grę. I wtedy pojawia się dopamina. Mówiąc inaczej, albo nadajesz znaczenia. Które odbierają ci percepcję kontroli i wpływu Albo nadajesz znaczenia, które percepcję, kontroli i wpływu pobudzają Wybór jest twój, a różnica jest spora Bo zupełnie inne obszary mózgu zajmują się zagrożeniem A zupełnie inne biorą na siebie kwestie wyzwań gier I w wyniku tego działają na ciebie zupełnie inne siły Takie jak hormony To właśnie dlatego Kurwa, jego mać, gracze nie są emocjonalni. Nie są, bo to automatycznie przerzuca ich z planety pod tytułem sport intelektualny na planetę pod tytułem sport emocjonalno-odczuciowo-odruchowo-hormonalny, gdzie nie ma ani kontroli, ani dystansu, ani dyscypliny. Czyli trafiasz dokładnie tam, gdzie nie dość, że masz mniej wpływu, to jeszcze konkurencja jest większa. Nie jest przypadkiem, że znany już nam z wcześniejszych postów miliarder polskiego pochodzenia Sam Zell, używa metafory biznesu jako puzli do ułożenia. Czyli innymi słowy jest to dla niego gra intelektualna, a nie bieganie z fiutem w ręku za sztabkami złota. I właśnie ten sam Sam Zell, spędza regularnie. Tak jak Warren Buffett, tak jak Charlie Munger, tak jak Bill Gates, czy tak jak Michael Milken Czas na strategicznym myśleniu Rozumianym jako wymyślanie nowych strategii Oraz, uwaga, uwaga Podważanie strategii i założeń obecnych Tak się bowiem składa Że jednym z powodów, dla których Wspomniani panowie są miliarderami Jest to, że poświęcają regularnie Swój czas na głębokie i obiektywne analizowanie tego Czy aby przypadkiem nie stają się przeświadczonymi o swojej nieomylności, próżnymi i aroganckimi, intelektualnie debilami. Powtarzam, ci panowie miliarderzy poświęcają swój czas regularnie na głębokie i obiektywne analizowanie tego, czy aby przypadkiem nie stają się przeświadczonymi o swojej nieomylności i złotym dotyku Midasa, próżnymi i aroganckimi, intelektualnie debilami. A grozi to każdemu, a szczególnie tym, którzy są na szczycie co bezpośrednio i jakże płynnie doprowadziło nas do mocy zadawania sobie pytań. Mocy szczególnie cennej w świecie, gdzie każdy chce otrzymać od kogoś innego jedną prostą i łatwą, a dodatkowo sprawdzającą się zawsze i wszędzie odpowiedź. Otóż wybacz, ale odpowiedzi takiej nie ma. Nikt, dosłownie nikt nie jest w stanie powiedzieć akurat tobie, jak akurat ty masz odnieść sukces, nikt nie jest w stanie powiedzieć Ci tego ze stuprocentową precyzją. Jak mówi Steve Sims, nie ma czegoś takiego jak klucz do sukcesu, ale jest coś takiego jak właściwa kombinacja. I oczywiście Twoim zadaniem jest tą kombinację poznać. I kombinację tę możesz właśnie poznać, o ile zadasz sobie trud zadawania sobie pytań. Zadasz sobie trud zadawanie pytań. Pytań uwzględniających specyfikę akurat tej sytuacji, w której jesteś oraz specyfikę twoją, czyli twoje mocne i słabe strony. Dowczy polega oczywiście na tym, żeby grać do swoich mocnych stron, dlatego Talley Round nie próbował zostać Napoleonem, a Floyd Mayweather nie naśladuje Mike'a Tysona. Owszem, ludzie sukcesu mogą stanowić dla ciebie wzorzec, jednak wzorzec ten, tak jak dobry garnitur, musisz dopasować do własnej sylwetki. Tak, Conor McGregor całymi garściami czerpał z Floyda. Jednak zrobił to, biorąc pod uwagę specyfikę własnej sytuacji, inaczej nie miało prawa to się udać. I dlatego zadawanie sobie strategicznych pytań jest tak kurewsko ważne. Dlaczego? bo podnosi twój poziom świadomości. Zadawanie sobie właściwych pytań podnosi twój poziom świadomości w jasnym pomieszczeniu widać lepiej niż w ciemnym. Im wyższy jest twój poziom świadomości, tym mniej potrzebujesz siły woli, tym mniej potrzebujesz motywacji czy determinacji, bo im wyższy jest twój poziom świadomości, tym wszystko staje się bardziej jasne, bardziej oczywiste i bardziej łatwe. I to dlatego, po zrozumieniu pewnych koncepcji czy mechanizmów, nie ma już odwrotu, nie da się cofnąć do poprzedniego miejsca ignorancji. Po prostu w momencie, w którym pewne rzeczy zobaczysz, czy pewne rzeczy zrozumiesz, dochodzi do zmiany, której nie da się już odwrócić. I zamieściłem w poście cytat Donalda Ramsfelda, który jest fantastyczny. Ten cytat <gryw> może powodować, mo można używać jako indukcji do hipnozy, bo może powodować totalną konfuzję, ale on mówi bardzo dobrze o tym, jak wygląda nasza sytuacja. I brzmi o to w ten sposób. Mamy znane wiadome rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że istnieją znane niewiadome. Innymi słowy, wiemy, że są pewne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również nieznane niewiadome. Takie, o których nie wiemy, że nie wiemy. Jednak problem polega na tym, że są Dodatkowo nieznane wiadomy, czyli wszystko to, co błędnie sądzimy, że wiemy. Zatem pytanie brzmi, ile nieznanych wiadomych rządzi twoim życiem? I oto bardzo prosty przykład trzech pytań, które pozwolą uniknąć ci tego, czego uniknąć najbardziej potrzeba, czyli durnych i katastrofalnych błędów. Za każdym razem, gdy masz zainwestować coś znaczącego, to mogą być pieniądze, czas i energia, czy emocje? Usiądź samotnie i spokojnie i na chłodno i szczerze. Zadaj sobie i odpowiedz sobie na te trzy pytania. Jeden. Co mogę zyskać? 2. Co mogę stracić? Trzy. Czy mogę sobie pozwolić na to, żeby to stracić? Zwróć uwagę, dwa z trzech pytań dotyczą straty, a nie zysku. Podstawą krytycznego, acz konstruktywnego myślenia jest sceptycyzm graniczący z pesymizmem. Niemal każdy kryzys, czy gospodarczy, czy kryzys w związku pokazuje, jak często ludzi rozpierdala ich hura optymizm i zwykłe ludzkie wyparcie. Więc, jeżeli twój projekt wymaga zainwestowania czegoś, niezależnie od tego, czym to coś jest, musisz z góry założyć, że to stracisz. Dla przykładu, jeżeli ktoś proponuje ci deal, w który, ma, w który masz włożyć powiedzmy milion złotych, załóżmy, że więcej nie trzeba dopłacać. Czyli masz włożyć milion złotych. Najważniejsze, powtarzam, najważniejsze pytanie nie brzmi, ile mogę zyskać. Najważniejsze pytanie brzmi, czy mogę sobie pozwolić, by milion ten stracić. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, zostaw to komuś innemu. Natomiast jeżeli perspektywa zysków jest obiecująca, a ból straty jest akceptowalny, wtedy ten deal jest dla ciebie. W ten sposób analizują gracze, którzy weszli na szczyt i którzy na szczycie zostali. Pytanie, czy mogę sobie pozwolić na stratę, jest ważniejsze od tego, niż co mogę zyskać. Przy okazji, ja oczywiście nie twierdzę, że optymizm jest zły. Nic nie jest ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od kontekstu. Jednak w sytuacji, kiedy dosłownie lub przenośnie masz wejść na ring... I stać na wprost kogoś, kto chce urwać ci głowę, myślenie na zasadzie wszystko jest dobrze, jakoś to będzie, wierzę, że wszystko się ułoży, albo mam dobre przeczucie, może realnie cię zabić. Zatem Dan Penia miał rację, chwal pana, ale ładuję amunicję. Mówiąc inaczej, kolejne mądre zdanie: Twoje szanse na to, że wszystko będzie dobrze, rosną wprost proporcjonalnie do Twojego przygotowania na to, że wszystko będzie źle. Twoje szanse na to, że wszystko będzie dobrze rosną wprost proporcjonalnie do twojego przygotowania na to, że wszystko będzie źle. Ja sobie znowu siarłbym. No Od razu lepiej. Dobra. Jednak oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i błędy będą się zdarzały. Może nie kolosalne, może nie kardynalne, ale jednak wszyscy popełniamy błędy. I tu Przychodzi nam z pomocą ostatni z trójki wielkich graczy, znany i lubiany filozof Seneka. Seneka był stoikiem, a przy okazji kolesie mu o nadzwyczajnych osiągnięciach w realnym życiu. za akurat dla stoików jest dosyć typowe. Przypomnę, że Marek Aureliusz, inny czołowy stoik, był cesarzem Rzymu. Więc Seneka cesarzem nie był, ale był szarą eminencją na dworze cesarza. Znanego powszechnie ze swojej porywczości, psychopatyczności Nerona, by być precyzyjnym, i Seneka był jego nauczycielem, mentorem, strategiem, takim pr i spin-doktorem. Mówiąc inaczej, chłopak był wysoko i chłopak wiedział, jak się ustawić, ale do rzeczy. Tak się bowiem składa, że Seneka <gryw> i to jest już bardziej ciekawe był jednym z najbogatszych ludzi w starożytnym Rzymie co jak mawia mu wspomniany na samym początku Przyjaciel Smaku jest osiągnięciem niechki pierdział. Na nasze Seneka według różnych obliczeń mógł być nawet dolarowym miliarderem, mówi się od 500 do 1 miliarda w przełożeniu na nasze. Mówiąc inaczej był w chuj bogaty. I większość tego majątku nadana została właśnie przez Nerona za służenie mu i i porady, czyli całkiem nieźle jak na kogoś, kto żył tak naprawdę głównie zmówienia, pisania i strategicznego myślenia. Mówiłem, że umiejętności komunikacyjne popłacają. A dodatkowo Seneka żył również zmówienia i pisania o umiarkowaniu. W tym umiarkowaniu w gromadzeniu dóbr i pieniędzy. od taka mała, bardzo opłacalna hipokryzja Swoją drogą, hipokryzja to jest tajna broń wszystkich ludzi sukcesu. Czyli człowiek, który mówił o umiarkowaniu w gromadzeniu dóbr i pieniędzy, był dolarowym miliarderem. I jak powiedział korda, garść hipokryzji warta jest więcej od kilograma ambicji. Garść hipokryzji warta jest więcej od kilograma ambicji. Ok, temat hipokryzji zostawmy sobie na inną okazję swoją drogą, jest bardzo ciekawy. Zostawmy na inną okazję, bo to, co nas interesuje dzisiaj, to są dwie zajebiste strategie, którymi się teraz zajmiemy, a które miał w swoim repertuarze Seneca. Są na lekkie, łatwe i przyjemne, choć niekoniecznie trzeba się nimi na głos chwalić. Trącają one bowiem z lekka niespójnością tudzież zakłamaniem, wracając do hipokryzji. Jednak my nie musimy być ofiarami obowiązujących dogmatów i sztywnych kanonów przyzwoitości, zatem techniki te wyglądały w ten sposób. Nasz pokryta gracz Cenaka wiedział bardzo dobrze, że ideały sobie, a życie sobie. A i owszem, miał on ideał stoickiego mędrca, pozbawionego pragnień rozsądnego, racjonalnego i cnotliwego w sensie dobra, szlachetności i takich tam pierdol. Jednak, no właśnie, słowem kluczowym było słowo ideał. Problem polegał bowiem na tym, że Seneka kochał władzę, Seneka kochał kasę, status i luksusy. W skrócie, bardzo się miarkował w kwestii bycia umiarkowanym. Aby sobie nieco z tym dysonansem poradzić, Seneca robił to, co następuje. Mianowicie, wprowadzał korzystną narrację i zadawał sobie właściwe pytania. Po pierwsze, patrząc w ogromną lukę pomiędzy tym, co robił, a tym, co głosił, bardzo sprytnie i logicznie całkowicie zaakceptował własną niedoskonałość. Powtarzam, Patrząc w ogromną lukę pomiędzy tym, co robi, a tym, co głosi, Seneca całkowicie akceptuje własną niedoskonałość. W skrócie, mówi do siebie, wciąż jeszcze nie jestem ideałem, w końcu jestem tylko człowiekiem, no ale mam dobre intencje i to liczy się najbardziej. Pod tym względem bardzo udanie wpisał się w modną dzisiaj filozofię mówiącą o tym, że sama podróż ważniejsza jest od celu, on po prostu podróżował drogą, wysłaną złotem i kością słoniową. Drugim pięknym patentem było to, że pokornie pogodził się z tym, że fortuna mu sprzyja. Byłoby rażącą niewdzięcznością, by dary te odrzucać. Przecież gdyby to nie było dla niego, to nie byłoby jego. prawda? W skrócie, szczęśliwie i po wielu próbach pokornie pogodził się ze swoją hipokryzją oraz ze swoim bogactwem. I te dwa patenty, ta pełna akceptacja własnej niedoskonałości pod tytułem nie jestem idealnym, trudno, oraz to bycie szczęśliwą ofiarą fortuny, na zasadzie co ja poradzę, że mi sprzyja, gdyby nie było mi pisane, to by do mnie nie trafiło, załatwiło większość roboty, jeżeli chodzi o kwestie wyrzutów sumienia i innych tego typu niewygodnych szczypawek. I żeby usunąć ze swojego życia niepotrzebne błędy, i żeby czuć się ze sobą lepiej, codziennie przed zaśnięciem robił to, co następuje. I to już jest cytat z samego Seneki. Kiedy zabrano już z komnaty światła, analizowałem cały miniony dzień, śledziłem moje słowa oraz moje czyny. Niczego przed sobą nie ukrywałem i niczego nie pomijałem. Bo niby dlaczegoż to miałbym obawiać się własnych błędów, skoro mogę powiedzieć do siebie te oto słowa. Upewnij się, że więcej tego nie powtórzysz. Tym razem ci wybaczę. <głos> Jeszcze raz powtarzam. Niczego przed sobą nie ukrywałem i niczego nie pomijałem. Bo niby dlaczego, dlaczego to miałbym się obawiać własnych błędów, skoro mogę powiedzieć do ciebie te oto słowa, upewnij się, że więcej tego nie powtórzysz, tym razem ci wybaczam. Podczas tej dyskusji byłeś za bardzo kłótliwy. W przyszłości nie spędzaj czasu z niewykształconymi ludźmi. Oni i tak nigdy się niczego nie nauczą, więc po co mieliby chcieć się uczyć? Zrugałeś tego człowieka bardziej niż trzeba i przez to zamiast go odmienić, jedynie go rozsierdziłeś. Następnym razem zwróć baczniejszą uwagę na to, żeby mówić prawdę, a również na to, jak człowiek ten naprawdę reaguje. Człowiek dobry lubić korygowany, a im osoba gorsza, tym zwracanie uwagi bardziej ją irytuje. To jest koniec etatu. Co za piękny fragmencik. Zobacz na... Strukturę tego jego wewnętrznego dialogu. Seneca wprost przyznaje się do tego, że nie musi obawiać się błędów, bo je sobie i tak przed zaśnięciem wybaczy. W dodatku, cudzysłów, naprawianie tych błędów sprowadza się do uznania, przynajmniej w opisanym przypadku, że tak naprawdę błędem nie było stracenie panowania nad sobą, tylko zadawanie się z głupszymi, z gorszymi od siebie. I to właśnie tego zadawania się trzeba unikać. Czy to jest po prostu narcyzm w czystej postaci? I jak powiedział na grafice, którą przedstawiłem w tekście, jeden z milionerów, w drodze na szczyt nic nie dostąpi grubej skóry i krótkiej pamięci. Zwrócił również uwagę na to, że to nie Seneka wybacza sam sobie, tylko wybacza mu to jakaś wyższa instancja, która stoi ponad nim, a tym samym to wybaczenie ma zupełnie inny ciężar gatunkowy i jest bardziej ważne. Przeanalizuj sobie jeszcze raz strukturę, tego, jak Seneka sobie wybaczał, to jest rzecz bardzo ciekawa. Jednak najważniejsze i do wprowadzenia jest wyrobienie nawyku, powtarzam, wyrobienie nawyku, najlepiej codziennego, wybaczania sobie błędów. Robisz wszystko, by głupich błędów nie popełniać, jednak gdy się zdarzą, wyciągasz wnioski i czyścisz kartę. Swoją drogą to między innymi zrobił oczywiście Floyd Mayweather, który przypominam za pobicie swojej żony, czy rzekome pobicie swojej żony, zależy kogo spytać, trafił do więzienia. Więc oczywiście to był głupi, kardynalny błąd, który musiał sobie potem wybaczyć, żeby móc ruszyć do przodu. I jak widać, to ruszenie do przodu wychodzi mu bardzo, ale to bardzo dobrze. Powtarzam, wyrobienie nawyku najlepiej codziennego wybaczania sobie błędów. Czyli krótka pamięć. To jest między innymi jeden z elementów, który musisz wprowadzić. Wyciągasz wnioski, i czyścisz kartę, czyli wybaczaj i unikaj wybaczaj i unikaj, musisz myśleć, musisz nadawać właściwe znaczenia i musisz zadawać sobie właściwe pytania, bo to właśnie pytania są jedyną odpowiedzią, to właśnie pytania są jedyną odpowiedzią bycie emocjonalnym osłabi cię lub wręcz zabije dlatego jako gracz musisz tego unikać o czym przypomina nam znowu książka Orio. Talleyrand i ten oto cytacik. Nie jest czarnoksiężnikiem ani jasnowidzem. Umie natomiast lepiej od innych obserwować, aby móc lepiej przewidywać. Jego rozumowania nie zaćmiewa, żadna namiętność jest po prostu o wiele inteligentniejszy od większości gadu i narwańców ze swojego otoczenia. Jego rozumowanie nie zaśmiewa żadna, namiętność jest po prostu o wiele inteligentniejszy od większości gadu i narwańców ze swojego otoczenia. I już zupełnie na koniec ostatni cytat z książki. Pan de Talley należy do ludzi, którzy najbardziej wierzyli we wpływ i przemożne znaczenie oddziaływania duchowego na naturę fizyczną. Już owa supremacja inteligencji i woli nad zwierzęcością która w nim cierpiała, wystarczyłaby do uznania Taleiranda za niepospolitego człowieka. Osiągnął najtrudniejsze ze zwycięstw, zwycięstwo nad sobą. Zapanował nad cierpieniem i upokorzeniami. Pychę ujął w karby kurtuazji, swą władzę podporządkował człowieczeństwu, a bogactwo poddał rygorom elegancji. Nie wiem, czy akurat podporządkował swoją władzę człowieczeństwu. Orio chyba trochę pojechał emocjonalnie, w każdym bądź razie siła ducha była wielka, czego i sobie i Tobie życzę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam jeszcze prośbę o zostawienie komentarzy na YouTubie, łapek. Jeżeli na przykład słuchasz tego na iTunes, to zostaw też proszę komentarz i zostaw swoją ocenę. Przypominam, niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie, musisz dać maksymalną ilość gwiazdek, bo tak ten system tam działa, więc dawaj maksymalną ilość gwiazdek, pozostawiaj swoje komentarze i im więcej tego, tym bardziej te treści e, mogą trzymować wyżej w rankingach. Jeszcze raz dzięki, to był Rafał Mazur i do usłyszenia następnym razem.